0: Wat zijn de verschillen tussen de Ahmadiyya Jamaat Kadiaan en de Ahmadiyya Jamaat Lahore? Hazrat Mirza Tahir Ahmed, geliefde de Masie de vierde, begon zijn toespraak met het uitspreken van de shahada. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, de Ene geen deelgenoot heeft hij, en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar is en zijn boodschapper. Ik zoek derhalve toevlucht bij Allah. ...tegen het kwaad van Satan, de verworpenen, in naam van Allah, de barmhartige, de genadige. Vervolgens reciteerde hij de Soer al fatiha het eerste hoofdstuk van de Heilige Koran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vrede en de zegeningen van Allah op u allen. Ik ben zeer verheugd dat ik vandaag rechtstreeks de Surnaamse mensen die enigszins Oerdoe verstaan zal toespreken. Er is mij gevraagd waarom er in de Ahmadiyya twee groepen zijn. Eén die Kadiani genoemd wordt en één die Lahori genoemd wordt. De nieuwe generatie jongeren die hier zijn geboren weten het verschil tussen deze twee groepen niet. Zo ook op de vraag die anderen ons stellen waarom de Ahmadiyya jamaat in twee groeperingen is verdeeld. Kunnen de mensen van hier geen bevredigend antwoord geven. Daarom zal ik over dit onderwerp iets vertellen. Allereerst moet men iets weten over de achtergrond van deze verschillen. Wanneer en waarom zijn deze ontstaan? De stichter van de Ahmadiyya gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed uit Kadiaan, wordt zowel door de Kadiani als door de Lahori Ahmadis beschouwd, als dezelfde imam, wiens komst door de heilige profeet Mohammed, mogen de vrede en zegeningen van Allah hem rusten, was voorspeld. Waardoor beide groepen hem als de imam Mehdi beschouwden. Op diezelfde wijze nemen beide groepen hem als de beloofde Messias aan. Dat wil zeggen, de Messias waarover de voorspelling vertelde dat hij in de latere dagen zou verschijnen en met de genade van Allah over de gehele wereld voor de islam met de jihad zou beginnen. Tot zover waren beide partijen nog één partij. En tot en met het overlijden van Hazrat Mirza Ghulam Ahmed... bestonden er geen verschillende punten. Integendeel, beide groepen waren het tot op dit moment eens. En zij kwamen tot overeenstemming... dat na het overlijden van Hazrat Mirza Ghulam Ahmed... de jamaat een imam nodig had. Die Khalifatul Masih genoemd zou worden. Vanuit dit oogpunt werd de allereerste Ghalifatul Masih de eerste imam... door wiens hand de gehele jamaat zich had verenigd door het dat wil zeggen de eed van gehoorzaamheid en trouw aan hem verschuldigd. Hazrat Hakim Nuruddin, Ghalifatul Masih de eerste. U moet weten dat er tot zover geen verschillen... over het gilafet en het imamschap bestonden. Zes jaar lang was Hazrat Hakim Nuruddin... Geliefde de I, hoofd van het galifaat, en beleefde Ahmadis, die later Kadiani en Lahoudis werden genoemd, hem trouw, tot de Bayit af te leggen tot aan zijn laatste ademhaling. Na zijn dood ontstond het geschil over de Anjuman, het bestuur van het Jamaat, dat ook door Hazret Mirza Ghulam Ahmed werd genoemd als Janashin, plaatsvervangend orgaan. De groep die later Kadiani werd genoemd, nam het standpunt in dat de zaken die geregeld en besloten moesten worden na het overlijden van Hazret Mirza Ghulam Ahmed een oplossing zouden vinden in de belofte van Kudrit Isania. Dit is de belofte die Hazred Mirza Ghulam Ahmed bij zijn overlijden had gegeven. De vraag was waarover Kudrit Isania ging. Als deze niet verscheen, dan was de vraag of deze belofte vals was. Maar deze belofte ging in vervulling door middel van het galifaat. En aan alle leden van de Anjuman die door middel van bij het trouw waren aan Galifetul Masih I, was duidelijk gemaakt dat door Allah's leiding het recht van leiding geven alleen is bestemd voor een imam. De jamaat zal hen kiezen en hij zal geleid worden door Allah. Vanuit dit standpunt heeft de Ahmadiyya Kadiyan Jamaat keer op keer geprobeerd dit aan zijn broeders uit te leggen en ook dit naar het voorbeeld van onze heilige profeet Mohammed, de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, is en dat dit belangrijk is om tot en met de dag des oordeels gevolgd te worden. Het voorbeeld dat hij en zijn metgezellen hebben achtergelaten is zo waardevol dat wij het moeten volgen. Na het overlijden van de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, was er geen enkele Anjuman opgezet. Integendeel, de hele wereld weet dat de geestelijke leiding aan de moslims door het giljave de Rashidi werd gegeven. De groep die later Kadiani werd genoemd, nam het standpunt in dat de zaken die geregeld en besloten moesten worden, na het overlijden van Hazred Mirza Ghulam Ahmed, een oplossing zouden vinden... ...in de belofte van Kudrit Isania. Dit is de belofte die Hazrat Mirza Ghulam Ahmed bij zijn overlijden had gegeven. De vraag was waarover Kudrit Isania ging. Als deze niet verscheen, dan was de vraag of deze belofte vals was. Maar deze belofte ging in vervulling door middel van het Galifaat. En aan alle leden van de Anjuman die door middel van Baye Trouw waren aan Khalifatul Gelie Masih I. eerste, was duidelijk gemaakt dat door Allah's leiding... Het recht van leiding geven alleen is bestemd voor de imam. Jamaat zal hen kiezen en hij zal geleid worden door Allah. Vanuit dit standpunt heeft de Ahmadiyya Qadiyan Jamaat keer op keer geprobeerd dit aan zijn broeders uit te leggen. En ook dit naar het voorbeeld van onze heilige profeet Mohammed, de boodschapper van Allah, vrede zij met hem. En dit is belangrijk tot en met de dag des oordeels om gevolgd te worden. Het voorbeeld dat hij en zijn metgezellen hebben achtergelaten is zo waardevol dat wij het moeten volgen. Na het overlijden van de heilige profeet, vrede zij met hem, was er geen enkele anjuman opgezet. Integendeel, de hele wereld weet dat de geestelijke leiding aan de moslims door het gilavid Rashida werd gegeven. Dezelfde belofte wordt in de heilige Koran in het vers glaaf gegeven. Het heeft ook de voorspelling gedaan dat na het overlijden van de belofte Messias de belofte van Kudrit in vervulling zal gaan en deze belofte zal niet vervuld worden zolang hij op aarde is. Het is echter een grote Kudrit die door Allah na zijn overlijden duidelijk zal worden gemaakt en dat ten alle tijden met u zal blijven. Dus naar mijn mening is voor de Ahmadiyya Kadiaan Jamaat het galifaat, deze Kudret Isania, die voorspelt en die superieur is over de Anjuman Ahmadiyya en de Anjuman hier, is geplaatst. Dit is ook de reden waarom wij zeggen dat alle Ahmadis die lid waren van de Anjuman niet voor de procent hun bayid aan de eerste Galifetul Masih hadden bewezen en niet hadden geaccepteerd dat de Kudret Isania het galifaat was en de Anjuman in vergelijking met het galifaat, een onderdeel van het galifaat was... en geen zelfstandige positie innam. Toen Hazrat Hakim Nuruddin overleed, was het verschil alleen... dat de meeste leden van de Anjuman, zoals Hazrat Maufi Mohammed Ali... zijn medewerker Gwaja Kamaluddin... zeiden dat zij het recht van de beloofde Messias moesten erven... en dat de zeggenschap over de Jamaat aan hen overgelaten moest worden en dat de jamaat onder hun leiding alle stappen moest nemen. Wij zullen proberen om onze broeders te laten begrijpen dat de uitleg die de heilige profeet Mohammed, de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, over de Gatam en Nabiyin achterliet, de enige juiste weg is welke ook door de metgezellen van de heilige profeet, vrede zij met hem, werden bewandeld. Ook willen wij uitleggen dat het geven van geestelijke leiding aan geestelijke groepen altijd verder loopt in de vorm van een imam... en niet ligt in de handen van een Anjuman, die geestelijke leiding zou kunnen geven. Dit was een ander argument dat door de Kadiani Jamaat naar voren was gebracht. Maar de vooraanstaande leden van de Anjuman, die een belangrijke positie in de Jamaat hadden... bleven bij hun standpunt dat wat de eerste keer gebeurd was, was gebeurd en dat één galifa voor hen genoeg was geweest. Zij zouden vanaf nu nooit meer bij het afleggen aan een andere galifa. Zij dachten dat zij de hele jamaat achter zich zouden krijgen, maar de meerderheid van het jamaat verwierp dit idee. Ofschoon er in het begin beweerd werd dat het grootste deel van het jamaat voor de Anjuman koos, vertelde omstanders dat dit onjuist was. Het zou anders niet nodig zijn geweest voor de Anjuman Kadian te verlaten. Het gebeurde al gauw dat de vooraanstaande mensen van de Anjuman Kadian verlieten en naar Lahore vertrokken, en vanuit Lahore het systeem van hun leiderschap startten. Dit is de reden dat mensen die in Kadian bleven en trouw beloofden aan de, aan de Khalifa Kardianis werd genoemd, en de mensen van Lahore Lahoris. Naast het ene verschil zijn er nog andere verschillen waarover gesproken wordt. Het is mijn plicht om ook hierover uitleg te geven. Er wordt gezegd dat er ook een verschil is in het geloof... van het gaat om een Nabiïn-vraagstuk. Ik zeg u nadrukkelijk dat dit niets... met de geschiedenis van de scheiding te maken heeft. Dit verschil en andere verschillen tussen de Kadiani en de Lahori groep... zijn pas later ontstaan. Ten tijde van de scheiding is het gaat om een Nabiïn-vraagstuk nimmer te sprake gebracht. Er is zelfs geen enkele discussie over de geloofspunten geweest. Het fundamentele punt was de vraag of het systeem van het galifaat op dezelfde wijze zou doorgaan, zoals in de persoon van Hazrat Khalifa Tulemassi I, of dat het systeem veranderd moest worden. Dus de Ahmadiyya Qadiyan Jemaat heeft niets veranderd. Het bleef bij hetzelfde standpunt waarop ook Khalifat was gekozen. Ahmadiyya Kadiyan Jamaat verliet ook het centrum niet. Zij bleef in dezelfde plaats. Dit is dus onze standpunt en wij zullen altijd proberen om onze broeders dit te laten begrijpen. Speciaal voor de Ahmadi jongeren die hier geboren zijn, zal ik proberen duidelijk te maken hoe de verschillen zijn ontstaan en wat toen de standpunten waren en vandaag de dag nog steeds zijn. Wij geloven dat een geestelijke gemeenschap wordt geleid zoals deze werd geleid na het overlijden van profeten. Dezezelfde gemeenschappen zullen altijd succes in de wereld krijgen. Dit is dezelfde sunnat waarin Allah zijn zegeningen schenkt. De systemen van geestelijke leiding kunnen niet door Anjumans worden geleid. Integendeel, hierdoor worden de verschillen alleen maar groter en deze gemeenschappen maak geen vorderingen, maar vallen uit elkaar. Het tweede punt is het vraagstuk van Ghatem en het zegel der profeten. Dit is zo'n belangrijk vraagstuk dat ik hierop ook enig licht wil werpen. Het verdient speciale aandacht eraan herinnerd te worden dat er tussen de Jamaat Ahmadiyya Kadiaam, de Jamaat Lahore of de Sunnis helemaal geen sprake is van een discussie over het vraagstuk of de heilige bevreed, vrede zijn met hem, wel of niet de Gatem en was, of het nu Kadianisch, Lahori's, Sunnis of Shia's zijn. <coughs> Alle moslims geloven dat het vers van Gatam en een zeer belangrijke vers van de heilige Koran is. Als dit vers wordt verworpen, dan zullen er geen moslims overblijven. Het is een zeer belangrijk en verheven vers. Apart hiervan blijft het feit dat als men zelfs een klein vers van de heilige Koran verwerpt, men geen moslim meer is, zelfs wanneer men zichzelf een moslim noemt. Dus over wat er in het vers over Gatem en Nebbiïn staat, is er voor niemand een verschil en heeft zelfs niemand het recht hierover van mening te verschillen. Mocht er toch nog een verschil bestaan, dan is het alleen ontstaan over de uitleg die men aan het vers geeft. Het is verder noodzakelijk dat het vers in welke uitleg dan ook door iemand naar voren gebracht gesteund moet worden door een andere, van, door een andere vers van de Heilige Koran en tevens gesteund moet worden door de woorden van de Heilige Profeet Vrede zij met hem. Gebeurt dit niet, dan kunnen er vreele problemen op deze wereld ontstaan, omdat dan iedereen zijn uit, eigen uitleg kan geven over het vers en kan zeggen dat hij het recht heeft het uit te leggen zoals hij dat wil. Dit recht kan aan niemand worden gegeven. De Ahmadiyya Jamaat Kadiaan heeft nimmer op deze wijze uitleg gegeven over dit vers. Nog kan het aan iemand hier voor toestemming geven. Omdat daardoor anders het grote gevaar dreigt dat het ongeloof zich over de wereld zal verbreiden... en daardoor de dwaasheid zich ook zal verspreiden. Wij, de Kadianis, beweren dat de betekenis die wij uit dit vers hebben... Begrepen wordt ondersteund door andere versen uit de heilige Koran. En dat onze standpunt tevens wordt ondersteund door de hadith. En deze, dit zijn de woorden van de heilige profeet Mohammed, de boodschapper van Allah, vrede zijn met hem. Als iemand dit kan begrijpen, dan is het zeer goed. Als iemand dit niet kan begrijpen, dan heeft hij nog niet het recht om uitspraken van ongeloof over ons uit te spreken. Omdat wij het vers niet naar onze eigen idee uitleggen, maar volledig in het licht van andere versen uit de Heilige Koran en volledig in het licht van de hadith. Onze standpunt over de uitleg van het vers wordt gesteund door deze bronnen. Deze vraagstukken hebben echter meer aandacht in detail nodig en zijn bijzonder ingewikkeld. Zowel de jongeren als de ouderen die vandaag onder ons zijn, hebben niet het vermogen om dit vandaag te kunnen begrijpen. Nog is er de tijd voordat ik dit puntsgewijs kan vertellen. Over dit onderwerp heb ik tijdens een Jalsa Salana gesproken. De tekst daarvan is in de vorm van het boekje gedrukt... in het Urdu, Arabisch, Engels en andere talen. Iedereen die interesse heeft om meer over dit onderwerp te weten te komen... kan dit via de missionaris hier in Suriname of rechtstreeks via Nederland, Londen of Rabba, of via een andere missie bestellen. Ik zal over dit onderwerp op een heel eenvoudige manier iets uitleggen. Het feit is dat wij, wanneer het vraagstuk aandachtig wordt bekeken, geen enkel verschil vinden tussen de Ahmadis, Lahoris of Kadianis, Sunnis of Shias. Deze aandacht is er gewoon nooit aan gegeven. Verschil van mening bestaat alleen over wat de positie van de imam Mehdi en de beloofde Messias is. Als er een verschil bestaat tussen de Ahmadis, Kadianis of Lahoris en Sunnis, dan bestaat deze alleen uit het feit dat de laatste zeggen dat de imam Mahdi en beloofde Messias nog niet is verschenen, en de Ahmadis zeggen dat deze volgens de profetie van de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem reeds verschenen is. Nu rijst de vraag wat de positie van de imam Mahdi is, en wat de positie van de Messias is. Voor wat betreft de positie van de beloofde Messias, deze is door de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, zelf uitgelegd. Geen enkele moslim heeft het recht om na het horen van de hadid dat de beloofde Messias een profeet zal zijn, deze te ontkennen. Het is een hadid van het bekende boekwerk Sahih Muslim, waarin over de komst van de Messias wordt bericht. In deze hadith zegt de heilige profeet, vrede zij met hem. Nadat het vers, gaat en mijn aan hem met de hoop gebaard, dat de beloofde Messias een profeet van Allah zal zijn. Het woord nabiullah, de profeet van Allah, wordt in dit boek viermaal gebruikt. Het is een aparte discussie in welke betekenis deze is gebruikt, maar het moet toch voor een ieder duidelijk zijn dat het volstrekt onmogelijk is dat een ieder op deze aarde, die Hazrat Mohammed, vrede zijn met hem, een profeet noemt, toch zijn uitspraken negeert. Is er iemand aanwezig die meer kennis heeft van het vers Gatum en Nabiyin dan degene aan wie dit vers was geopenbaard en die zelf de Gatum en Nabiyin was? En als hij zelf niet afgunstig was voor de betekenis van Gatum en Nabiyin, dan had Allah hem de betekenis van Gatum en Nabiyin niet uitgelegd. Dus de vraag of de beloofde Messias een profeet genoemd mag worden of niet, terwijl men hem wel als de beloofde Messias aanneemt, wordt een onbeleefde discussie. Als onze Heer en Meester, leider der profeten, zelfs voor de Messias die komen zal, de woorden Nabiullah, namelijk profeet van Allah gebruikt, dan is het de plicht van ieder onderdaan dat hij de betekenis van profeet als dezelfde beschouwt zoals de heilige profeet Mohammed vrede zij met hem deze heeft gebruikt. Het is heel de Ahmadiyya jamaat vreemd dat de tegenstanders van Kadianis of Lahoris deze ervan beschuldigen, na de heilige profeet vrede zijn met hem, de beloofde Messias als profeet te hebben aangenomen, wat volgens hen in strijd is met het vers van Gatam en Nabi'in, maar daarentegen zelf geloven dat de Messias waarop zij wachten zal nederdalen als een profeet van Allah en een Nabiullah zal blijven. Als wij hen dan vragen waar hun uitleg van het vers Gatam en de blijft, antwoorden zij dat het een oude profeet is die zal terugkomen en geen nieuwe profeet is. Wij zeggen dan nederig dat hij in de laatste dagen is gekomen en de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft dezelfde dus persoon die komen zal, profeet van Allah genoemd. De discussie of hij al een profeet was, of dat hij daarna een profeet is geworden, is op deze wijze kinderlijk. De juiste discussie is of hij werkelijk nodig was of niet. Was hij de profeet van Allah of niet, toen hij kwam? Een profeet die komt, zal niet tot de volgelingen van de heilige profeet Mohammed vrede zij met hem behoren. Integendeel, hij is de profeet van een andere volk. Deze zal Nabiullah worden genoemd, op de vraag... Waarom zij tegen deze profeet geen bezwaar hebben, antwoorden zij dat hij een volgeling profeet zou zijn. En deze uitleg is de oplossing van het vraagstuk. Dit is echter dezelfde uitleg waarin wij geloven. Een volgeling profeet is niet in strijd met het vers Gatam en Nu vraag ik met alle respect de aandacht van de Lahore Jemaat. U gelooft al dat de beloofde Messias is gekomen. U beweert dat de beloofde Messias al op de aarde is verschenen. Dan, als deze Messie moud door de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem een Nabiullah wordt genoemd, welke recht heeft hij dan om niet in hem als profeet van Allah te geloven? Nu blijft nog het vraagstuk van de imam Mehdi. Als wij hierover in alle eerlijkheid nadenken, dan vinden wij dat alle sunni moslims in feite ook de positie van de imam Mehdi als Nabiullah, profeet van Allah, beschouwen. Het bewijs hiervoor is dat er sommige imams zijn... die zelfs door ons worden aangesteld. Deze zijn echter van geen betekenis. Er is echter ook een imam die door Allah zelf aangesteld wordt... en deze is een ware imam. En als Allah iemand als imam aanstelt... dan staat hij niemand toe om deze imam te verwerpen. Dit is de reden... Waarom alle moslims, sunni, shia's of ahmadis het over het standpunt eens zijn dat Allah zelfs de imam Mehdi zal aanstellen. Er is voor hem geen verkiezing voorgeschreven. Het is dus duidelijk dat wanneer Allah iemand als imam aanstelt, hij niemand toestaat deze imam te verwerpen. Nu moet u goed nadenken over de vraag of er over iemand die geen profeet is gezegd kan worden dat hij door Allah aangesteld is. Het is alleen een nabi. dat wil zeggen een profeet, waarop deze beide definities van toepassing zijn. Dus Allah schept zelfs een nabi en stelt hem als imam en hij staat niemand toe deze te verwerpen. Hij acht het verplicht om in hem te geloven. Alle sunni moslims geloven dat wanneer de imam Mehdi zal verschijnen, het voor iedereen verplicht zal zijn in hem te geloven. Deze... Zou, door Allah aangestelde, zou een door Allah aangestelde imam zijn hierop vragen wij waarom zij zo krom men moet takwa rechtschapenheid handelen en de waarheid spreken wat hier nodig is is de definitie van de nabuud u hebt de imam Mehdi de eigenschap van profeetschap erkend en toch aarzelt u nu om hem een profeet te noemen waarom aarzelt u? De eigenschappen zijn aanwezig. De kern van de zaak is dat een ummati dat wil zeggen een volgeling-profeet, al voorbeschikt is. Er is nog een andere ding wat ik u wil vertellen. Wanneer ik met sommige leden van de Lahore Jemaat spreek, dan zeggen zij dat zij het niet kunnen begrijpen hoe het mogelijk is dat na de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, een nieuwe profeet kan komen. Ik zeg dan tegen hem... Dat zij op deze discussie niet moeten ingaan. Zij moeten echter nadenken over de vraag of de komst van de beloofde Messias en de imam Mehdi voorbeschikt is of niet. Men moet dan gaan discussiëren over het vraagstuk: wat is de positie van de imam Mehdi en de beloofde Messias volgens de voorspellingen van de heilige profeet, vrede zij met hem? En wat is de positie van Hazrat messie Maud volgens zijn eigen woorden? Als blijkt dat de positie er een is van een volgeling-profeet, dan moeten wij deze aannemen. Op de tweede plaats verzoek ik u met alle respect om diep en met een rustig hart na te denken waarom zoveel andere hervormers geen imam Mehdi werden genoemd. U zegt dat Mirza Zahab ook een mujadid is en niet meer. Fijn, mijn vraag is dan waarom u de andere hervormers niet als beloofde Messias benoemt. En waarom benoemt u de andere hervormers niet als imam Mehdi? Er bestaat een verschil tussen hen en daarom maakt u dit verschil. Daarom zeg ik u gewoon dat u met God moet handelen. U moet over uw geloof in het openbaar, in alle vrijheid spreken en niet bang zijn voor de wereld. U allen weet en gelooft dat onder alle mujaddids, dat wil zeggen hervormers, er geen enkele was die de imam Mehdi of de Messie mout was. Hoe kunt u van degene die u als imam Mehdi en beloofde Messias heeft herkend zijn titel wegnemen, welke hem door de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hemzelf is gegeven? Er is nog een andere ding wat ik u wil zeggen. Ik zeg hier, laten wij ervan uitgaan dat ongeacht uw geloof over de positie van de beloofde Messias en de positie van imam Mehdi, u het tenminste met de Kadianis Ahmedis eens bent dat de beloofde Messias werkelijk waarachtig was en geen vals persoon is geweest. Als de Lahori Ahmadis hem als vals hadden beschouwd, dan hadden zij ook niet als mujadid in hem geloofd. Zij beschouwden hem echter als waarachtig en ook dat Allah zijn openbaring aan hem toestond en dat Allah tot hem sprak. Hij liet hem ware dromen zien en heeft hem over ongeziene dingen verteld en deze voorspellingen zijn voor onze ogen in vervulling gegaan. Dus in al deze opzichten stemmen wij beide, Kadianis en Lahori's, overeen. Er is geen enkele Ahmedi die hierover een verschil van mening kan hebben. Hazrat het Messieemoud, de beloofde Messias, was zeer zeker waarachtig. Maar de vraag is dat wanneer een waarachtige bekend maakt dat Allah hem iets heeft geopenbaard, hetgeen in vervulling is gegaan, Welke recht de persoon die in hem geloofd heeft om hierover met hem van mening te verschillen? Luister naar het volgende argument dat ik al eerder heb aangehaald. Wanneer de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, hem Nabi Yulayf genoemd, volgens de hadith in het boek Sahih Muslim, dan heeft de persoon die deze Messie moud, dezelfde Messie acht als waarover deze voorspelling is gedaan, niet het recht om hem de titel van Nabiula te ontzeggen. Op dezelfde wijze zal ik u nu iets over de messie vertellen. Nadat hij van God een openbaring had gekregen, deed hij de voorspelling over een reeds voorspelde nakomeling. En hij deed het niet alleen in deze voorspelling, maar hij maakte ook bekend dat Allah hem, volgens zijn belofte, deze schone nakomeling al had geschonken. Ik zal nu een paar regels citeren van een gedicht van hem waarin hij zegt O mijn Heer, ik herinner uw zegeningen, u gaf mij een blijde tijding. Het resultaat van deze blijde tijding is dat deze nakomeling reeds geboren is. De belofte van Allah aan de beloofde Messias zal nooit verbroken worden. Zoals in de parken de bomen groeien en bloeien, op dezelfde wijze zullen zijn kinderen voor zijn ogen opgroeien en bloeien. Vervolgens vertelde hij over hun takwa, dat wil zeggen hun Godvrezenheid. en de beloofde messias bad voor hun dat Allah hem niet tot zich zou terugroepen voordat zijn kinderen takwa verworven hebben. Hij zei: O Allah, wanneer U mij tot U terugroept, schenk mij dan, schenk mij dan de mogelijkheid dat ik voor mijn ogen aanschouw dat mijn kinderen muttaqi, dat wil zeggen godvreesend, zijn. Nu, als u de Hazrat messië als waarachtig beschouwt, dan moet u ook alles wat Hij heeft gezegd als absolute waarheid erkennen. Dit houdt in dat Zijn kinderen, zoals Allah heeft gezegd, niet verloren zullen gaan. Het is echter vreemd te merken dat jullie in tegendeel geloven dat alle kinderen van de Hazrat messië vrede zijn met Hem, zonder uitzondering totaal verloren zijn gegaan. Dit betekent dat jullie van het geloof en van de waarheid zijn afgedwaald en een nieuw geloof hebben gemaakt. Ik vraag me af wat er anders dan jullie geloof verloren is gegaan. Het verlies is gering, maar het werkelijk verlies is dat van het geestelijke en het verlies van geloof. Sommige germomeïen, dat wil zeggen mensen die bij het gelofte aan de Galifa niet hebben afgelegd, gaan soms zo ver dat zij durven te zeggen, ziet u de kinderen van de profeten nu?' waren ook gegaan, verloren gegaan. Onze antwoord hierop is dat over de kinderen van Nu, waarover jullie praten, door Allah zelf de voorspelling was gedaan dat zij verloren zouden gaan. Er was niets gezegd dat zij zouden achterblijven en dan verloren zouden gaan. De kinderen waarover ik u nu vertel daarover, zeggen ze dat Messie moud het volgende. Dit was niet alleen een blijde tijding van Allah, maar ook voedsel voor mijn hart, dus dit is een totaal ander geval. Allah had aan Hazrat Masihim houdt, zij met hem, de blijde tijding gegeven dat deze kinderen nooit verloren zouden gaan. Vervolgens zullen van deze kinderen en de kinderen van hen en hun nageslacht, welke honderdduizenden zullen zijn, geen één zijn die van de goddelijke leiding zal zijn afgekeerd. Hierover moet u diep nadenken... En u moet zich erin verdiepen. U moet iets te gevaar, dat wil zeggen vergiffenis aan Allah vragen. En als jullie dit zelf niet kunnen begrijpen, bid dan tot Allah omdat hij u dit duidelijk maakt. U moet begrijpen dat de huidige tijd niet meer geschikt is om verschillen te hebben. Er is nu tijd om samen deze problemen op te lossen. De wereld wordt slechter en slechter. Alle samenlevingen in deze wereld gaan verloren. Zelfs die van de moslims. U kunt zien hoe deze in verval raken. Ikzelf kom uit Pakistan en velen van jullie komen ook uit Pakistan of India. Jullie kennen de toestand van de moslims uit deze streken. Zij zijn zo in verval geraakt dat liegen, corruptie, slechte praktijken, kindermishandeling, onderdrukking van weduwen en wezen en valse getuigenissen in gerechtshoven, aan de orde van de dag zijn. Dit is nu de toestand van de islam. De verschillen worden groter en groter. En de andere volkeren onderdrukken de moslims en beschouwen ze als onderontwikkeld, onkundig en dom. De moslims in deze wereld worden afgeschilderd als mensen die in hun vaandel dragen dat één ieder die de islam niet wil aanvaarden met een zwaard het hoofd afgehakt moet worden en dat zij leren dat wanneer iemand niet naar hun wil luisteren, dan maar een heel vliegtuig opgeblazen dient te worden. Ongeacht het aantal mensen dat hierdoor de dood vindt. Daarom is er nu geen tijd om verschillen te hebben. Het is tijd om zich samen te bundelen voor de islam. Voor Allah en voor het welzijn van de wereld, om de wereld te redden van vernietiging. Ik nodig u uit met de woorden van de openbaring van Allah. O onze broeders, wend u naar een woord dat tussen ons beiden er één is waarin wij overeenstemmen. Ook wij beschouwen de beloofde Messias als waarachtig. Wij moeten beiden een eenheid vormen over het feit dat hij de imam was, welke door de heilige profeet Mohammed vrede zij met hem was voorspeld. En we hebben geen van beiden het recht om de benamingen welke aan deze imam door de boodschappen van Allah zijn gegeven te ontkennen. Wij moeten hem volgens deze positie als de imam Mehdi accepteren. Het is een feit dat alle moslims, door u Sunnis en Shias genoemd, ook in de beloofde Messias geloven als een profeet van Allah. Ze geven in feite de imam Mehdi dezelfde positie, welke ik hem vandaag geef of zoals ik die voor hem heb begrepen. Je moet nu begrijpen dat de imam welke de Allah zelf is aangesteld op profeet is. Als hij geen nieuwe wet brengt of als hij een volgeling profeet is van een reeds verschenen profeet, dan is hij niet alleen dit, maar ook meer dan een dienaar van de sharia van de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. Hij is een dienaar van elk woord van hem, van zijn Sunna en van zijn hadith. Het is voor zijn volgeling profeet, dat wil zeggen, Ommet i Nabi, mogelijk om te verschijnen in de umma van de Heilige Profeet Mohammed. Ghatam en Nabi'een, vrede zij met hem. Zonder dat dit in strijd is met het vers van Ghatam i Nabi'een. In. Integendeel, dit is zelfs mogelijk volgens een ander vers van de Heilige Koran, waarin Allah de Verhevene de belofte gaf: Allah maakt vandaag bekend dat de positie van Mohammed zo groot is dat één ieder die Allah gehoorzaamt en deze boodschappen zal gehoorzamen, alle beloningen zal krijgen en hij zal een ware dienaar van Mohammed de boodschappen van Allah zijn. Welke soorten van beloning kan hij volgens zijn positie van dienaarschap verkrijgen? Dit vers noemt die beloningen. De eerste beloning is minan nabiyina en vervolgens wasadikina. Hij zal deel uitmaken van de profeten, de waarachtigen, de martelaren en van de goede, En deze zijn de beste metgezellen. Dus de heilige Koran verklaart dat de mogelijkheid van de komst van een onderdanige volgeling profeet bestaat. En verder verklaart het vers dat de waarachtigen, de martelaren en de goede alleen vanuit de oemma zullen zijn en er buiten de oemma geen enkele beloning is. Al dus... Roep ik je allen naar deze umma. Mogen Allah voor u de mogelijkheid scheppen om met echte moed mijn boodschap te aanvaarden. Mocht het niet mogelijk zijn, bid dan tot Allah dat Hij het voor ons mogelijk maakt dat wij samen in harmonie kunnen leven. Amin wassalam. Deze audio is ingesproken door Tahir Natu.